0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC 91 tem início nesse dia 11 de fevereiro de 2023. Comigo, Enio Augusto e Marcos Boas, que acabou de bocejar. Tá acordando, né, Marcos? Tudo bom?
1: Ah, tudo bom. E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia? Sabadão cedo. Aquele sono ainda, né? Mas faz parte. Manda aquele cafezão pra dentro e bora escutar a notícia e correr.
0: É isso aí. Nesse dia 11 de fevereiro, que em 660 antes de Cristo, foi a data tradicional da fundação do Japão pelo imperador Jimo. E também é dia mundial do enfermo. Se você está enfermo, meus parabéns e meus pêsames também, talvez. Não sei. E no Brasil é o dia do zelador. Respeite os zeladores. E agradecer também as mensagens que a Stephanie Silva a Maria dos Santos o Beto Menezes e o Jefferson Guilherme deixaram aí no Spotify e no YouTube, vocês participando sempre, contribuem bastante aqui com o nosso engajamento e participação. Lembrar vocês que na Track and Field Run Series tem PFC 10 para 10% de desconto, por falar em correr 20, tem 20% de desconto na Live Run, nós temos agora, na Floripa Airport Night Run, que vai ter aqui em Florianópolis o cupom N10, que dá 10% de desconto, e na Maratona de Floripa, agora o Marcos Bos vai poder vir, porque tem 10% de desconto se você usar o cupom PFC, se você usar o cupom PFC, você tem 10% de desconto, e clique no link que está no, no feed do Spotify, ou na descrição do vídeo, que se você clicar por esse link e se inscrever, o Por Falar em correr é remunerado, olha que espetacular, você se inscreve, pode usar desconto, e ainda a gente ganha alguma coisa em cima, então Participe aí conosco, ajude e colabore. Por fim, nesse dia, em 1650, morreu o René Descartes, filósofo francês, cheio de frases, né, Marcos? Não tantas quanto o Homer Simpson, mas tem algumas dele aqui. Uma delas é aquela famosa, penso, logo existo.
1: Estudei um monte de coisa desse cara na faculdade aí de engenharia. Já não lembro de boa parte, mas eu sei que ele é importante com essa parada aí de cartesiano e tudo mais. Deu um monte de que... Sabe por quê? Sabe por quê? Ele
0: ganhou fama por conta do seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência e por sugerir a fusão da álgebra com a geometria. Ele é o culpado, criando a geometria é. analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. A culpa é dele.
1: O plano cartesiano, viu? Falei isso, tem um monte de coisa esse cara aí na faculdade. Esqueci boa parte, mas... Tá lá, tá registrado.
0: Isso, em 1847 nasceu Thomas Edison. Em 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela foi libertado da prisão. E em 2016 foram detectadas as ondas gravitacionais, o fenômeno previsto por Albert Einstein. Vamos para as notícias agora, então... Começando com uma notícia não tão boa, mas que aconteceu, a gente tem que falar, o Alisson dos Santos sofreu uma lesão no joelho, Marcos Boas. essa notícia que estragou a semana do atletismo brasileiro, porque, né uma lesão no joelho que precisa passar por cirurgia é sempre ruim no alto nível.
1: É, talvez a nossa maior estrela olímpica no momento individual, vamos dizer assim, né? A gente tem equipes aí que também tem grande destaque, mas acho que de individual, dos esportes olímpicos, o Alisson é o destaque hoje em dia no cenário nacional. É ele que foi, o ano passado, ganhou todos os títulos que podia nos 400 metros com barreira, inclusive o Campeonato Mundial de Atletismo. Esse ano ele tava fazendo a preparação dele, começando o ano dele aqui no Brasil ainda, e no dia 6 de fevereiro, né, na segunda-feira, ele sentiu um Cômodo no joelho direito, já na hora que tava fazendo os alongamentos, né, depois da sessão de, de treino e depois de alguns dos exames e tudo mais, viu que ele tá com uma alça de balde, que é um, ah. uma lesão no menisco do joelho direito. Então, menisco lateral, e ele vai ter que passar para uma cirurgia. Já viram que o caso é cirúrgico. Parece que eles estão só verificando aí qual vai ser o procedimento que eles vão adotar, se sutura, se corta assim. Né? Bom, coisas médicas e ortopédicas, eu não vou nem tentar entrar aqui na, no, no mérito, mas é isso. Ele divulgou essa semana aí esse, esse problema no joelho. Ele parece estar tá com uma, uma atitude bem positiva com relação a isso. Esperamos que realmente seja assim, que seja verdade. Ele consiga encarar isso bem e que volte o mais breve possível para os treinos e para as Competições, principalmente
0: exato, porque no alto nível precisa, né? Tipo, não pode ser que nem eu que tenho uma lesão no menisco que tá sete anos, oito convivendo com ela. No alto nível, você tem que operar, voltar e demora para voltar, né? A gente viu o cárter Warhol, foi uma lesão diferente muscular, né? Mas a gente viu o quanto que ele demorou. Ele perdeu toda a temporada de 22. Então, vamos torcer aí para o Alisson conseguir se recuperar. bem e na mensagem que ele postou no vídeo lá no Instagram dele, né? Ele falou uma coisa que é bem de jovem: nunca perdi um clutch no R6, que é uma desvantagem no Raybon Six Seed que eu não faço a mínima ideia do que seja esse daí.
1: Eu sei que o Rainbow Six Siege é um jogo, tipo um Counter-Strike, vamos dizer assim, entendeu? Ah, Agora, não. o que é o clutch, qual é a desvantagem, isso eu não sei, mas eu sei que isso é um jogo eu certeza, isso eu tenho certeza que é um jogo. Então, Agora, é que o Alisson não... tem
0: 22 anos, né, jovem, então ele faz coisas de jovens. Uma coisa que jovem não faz é ganhar mundial e medalha olímpica, mas ele faz isso também, então por isso que ele é destaque. Tomara aí que ele se recupere logo, que saia tudo certinho, que ainda em 2023 ele consiga estar Ativa. Na meia de São Paulo que aconteceu na Zona Leste, os africanos venceram o Marcos Borges. A prova que foi lá para o bairro de Itaquera, na Zona Leste Paulista, foi palco da 16ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo. Quem correu lá disse que a prova foi dura, hein? Disseram
1: que era um sub e desce, sub daiada, e foi complicada a prova. Aí, o percurso ficou bem, bem difícil, bem desafiador, mas... Ainda assim, deu a lógica, né? O Maxwell Rotiti de Uganda, a gente falou dele semana passada, ganhou a prova com 1 hora 6,56 no masculino, seguido pelo Samuel do Nascimento, o Samuca, 107,33, também falamos dele semana passada. E em terceiro lugar, Renilson da Silva, também brasileiro, com 1 h Já no feminino, a Vivian Kiplagat do Quênia, Falada também aqui pela gente, com um 20-15 foi a vencedora. Em segundo lugar, Larissa Quintão, do Brasil, com um 21-22. Em terceiro lugar, Adriana Aparecida da Silva, com um 25-20. Todas elas, todos eles, nós falamos aqui, acho que do Renilson não. Mas do restante, todo é. mundo que ficou aí no pódio, a gente falou semana passada que eram os destaques. E então, ficou aí entre, entre o pessoal que a gente realmente esperava.
0: Exatamente. E se você ouve o Redação PFC com frequência, aquela coisa toda, você já ouviu várias vezes esses nomes. A Vivian Kiplagatti mesmo já foi para São Silvestre, já ganhou Pampulha, já ganhou um monte de coisa. O o Rotitti também. Então, fazendo aí um estágio bom nas corridas do Brasil. Esses foram os resultados dessa prova, que também teve 10 e 5 quilômetros. Vamos falar que nesse fim de semana agora vai acontecer a Live Run XP em Campinas e Marcos Boaz estará lá participando. E se você quiser se inscrever nas próximas etapas, use Por Falar em Correr 20, que você tem 20% de desconto. Se você, por usuário, é o usuário que fala da XP, o cliente, sei lá eu como é que chama isso, mas você tem um desconto talvez ainda maior. Então você vê o que, que fica melhor aí para você. Mas eu recomendo sempre usar o Por Falar em Correr 20. O que estão esperando dessa prova, Marcos?
1: Se você é cliente XP, então você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, use o cupom do PFC, que é 20%. É um pouquinho menos, mas pelo menos ajuda a gente. Ó, boa. Né? Pense bem. Você pode abrir mão desse 10% de desconto aí, sendo cliente XP. Você esquece esse negócio de cupom da XP e usa o cupom do PFC, por falar em correr 20. Então, vamos lá, falar um pouquinho da prova, né? Essa semana, como você falou, 20, eu vou correr os 21 lá na etapa de Campinas. É a primeira etapa do circuito esse ano. E a expectativa é de que eu vou lá para tentar fazer uma prova, realmente, com uma preparação para a maratona, né? Eu tô treinando para a maratona de Boston, vou aproveitar que o percurso tem uma altimetria bem considerável, né, eu fiz aqui um percurso aí, deve ser uns 130 metros de elevação acumulada, o que é uma elevação boa para uma meia-maratona, acho que vai representar bem aí, vai ser um bom teste para Boston, e eu vou pra, assim, vou fazer força, vou lá, não é pra sair RP, até porque o percurso não é pra isso, e nem tô nessa época, né, mas eu vou lá pra fazer uma prova, tentar fazer uma prova forte dentro das possibilidades atuais. Então... Hum sair aí para uns, sei lá, quem sabe uns 4 10, alguma coisa assim, tentar segurar por ali entre os 4 e 4 e 10 e guardar uma energiazinha aí pro final que tem o trechinho do Strava, né, o segmento do Strava Isso. de 600 metros, como a gente falou semana passada, se não me engano, que agora tem essa parceria, e, e no caso da prova de Campinas é bem no finalzinho, acho que ali já passou dos 20km já, é onde vai estar o segmento, então chegar ali com um restinho de energia ainda pra dar um tirão de 600 metros e quem sabe descolar uma camisetinha no Strava, então a expectativa é essa, mas se você quiser ver tudo, tudo todos os detalhes, como foi a prova, o pré-prova, a prova, o pós-prova, vai lá que segunda-feira sai o episódio do Partiu Boston, onde, obviamente, a prova vai ser a grande estrela do episódio dessa semana, então, às seis da tarde, na segunda-feira, lá no canal do YouTube do Por
0: Falar em Correr. Exatamente. Tem, o clube, do... tem o, o clube, né? O grupo que eles fizeram no estrava dessa prova aí. Você tem... já entrou lá, Marcos? Já para saber lá certinho? Então tá, muito bom. Sim, senhor. Então tá. E a Live Run é aquela coisa, pessoal. Aumentou esse ano para 20 etapas. Vai chegar pela primeira vez em Joinville, lá no dia 26 de fevereiro. As inscrições já estão abertas para todas as etapas. Florianópolis, por exemplo, dia 9 de julho, que eu espero participar, também já tá aberto muitas muitas etapas aí para acontecer. Então fique de olho se inscreva se quiser use por falar em coverr 20 que nos ajuda bastante. E aí, só para trazer aqui também, ah, no fim de semana passada aconteceu a Santander Track and Field Run, Series, Vila Romana Shopping em Florianópolis. Não pude participar porque estava com o joelho avariado, ainda não está totalmente recuperado, mas eu fui lá, vendi umas camisetas, né? já valeu a pena. Né? Não paga ainda uma, uma hospedagem de Boston, mas já, já ajudou. Se você quiser, ainda temos poucas camisetas, mas temos, entre em contato. Mas o fato que eu quis trazer, Marcos, é que dessa vez teve a distância, no 5 e no 10. Isso foi o ponto alto para mim, ah, os 5 quilômetros foi o mesmo percurso do ano passado, então foi ido de volta, não teve erro, deu 5 certinho. E o 10, que ano passado deu 9,75, eles fizeram, antes de chegar, uma alcinha que foi e voltou que daí deu a distância que faltava, sabe? Os 250 metros. Depois eu conversei no final da prova com o Watton, que é o locutor, que ano passado ajudou na organização, e ele falou que ano passado muita gente tinha reclamado. Esse ano ele já não estava mais na organização, mas antes disso sair ele conseguiu ver isso para atender. Então eles chamaram uma feridora da CBA para ir lá medir e disseram, ó, oh, nós precisamos de tantos metros que estão faltando na prova. Daí o medidor foi lá, tem a coisinha pintada no chão até quem passa de carro na beira-mar e conseguiu olhar, tem. Então assim, o percurso está lá. Toda prova no Vila Romana, que largar daquele lugar, sempre vai ter 10 quilômetros, se respeitarem as coisas, as pinturas que foram feitas. Isso eu achei que foi o ponto alto. Fiquei até triste de não poder participar, porque é uma prova boa, o clima estava bom às seis da manhã, mas não deu para correr. Mas gostei de estar à distância, está aprovada. Agora, agora eu posso dizer: faça a track and field de Florianópolis, que é boa para tempo, e tenha distância. E também em Florianópolis, né, para continuar na nossa região, na minha região, vai ter a Night Run Costando o Santinho, que a gente já falou bastante, vai acontecer agora neste sábado à noite, talvez eu esteja lá, talvez não. Não sei nem se eu vou pegar o kit, porque o kit é tão contra mão e eu não vou correr. Enfim, vamos ver, de repente eu vou lá para comer um food truck e ver o Daniel, né, tô curioso para ver as músicas que ele vai cantar, né, seguindo aquela nossa dúvida, né, Marcos? Será que é Elvis Presley? Será que é Daniel? O que é ao vivo isso? É um mix do Daniel com o Elvis. Eu não Exato. Não isso aí. Então essas são as notícias de Florianópolis. Mas continuando em Santa Catarina, a Maratona de Blumenau já retornou ao nosso calendário nacional e está com inscrições abertas, Marcos Boazzi. Prova será dia 23 de julho e o primeiro lote com desconto vai até 28 de abril, então dá para o pessoal se programar bem. O evento é limitado a 8 mil participantes, 3 mil na Maratona, 3,5 nos 5, 1,5 nos 10... O percurso vai seguir a versão tradicional que a gente tinha falado, que ainda estava em dúvida se ia sair ou não. Largada em Itajaí, chegaram no centro de Blumenau, a organização disponibilizará aos corredores ônibus para largada. Na teoria, parece tudo muito bom
1: uma boa atitude. É essa prova que depois de 17 anos, ela volta ao calendário nacional, que vai distribuir 114 mil reais em premiação para os cinco primeiros colocados, no masculino e no feminino. Então, os ganhadores aí vão ganhar 20 mil cada, depois vai sendo um pouquinho menos cada um, até o quinto lugar. E ainda tem um bônus pro recorde também. Então, caso alguém bata o recorde no masculino, que é 2, 12 39, ou no feminino, 2, 40, 51, ainda leva uhum. 5 mil reais de lambuja e um extra, além, obviamente, do primeiro lugar, porque se quebrou o recorde da prova foi quem ganhou, né? Então, a pessoa só vai sair ao invés de 20 aí com 25 mil reais no bolso, uma premiação boa, hein, ó, deve ter a um vir. pessoalzinho bom, e ó, vai vamos colocar feliz. aí que 2,40, 51 no feminino, tem bastante é gente aí capaz de bater isso daí, hein, tem bastante, deve levar umas mulheres aí pra brigar pelo... por esse recorde aí, levar ainda os 5 mil reais de bônus, e também no Amador também vai ter ali ó, os sete melhores colocados de cada faixa etária, vão receber troféus, os primeiros colocados de cada faixa etária... Um trocadinho de 300 reais. Então, mesmo aí, os amadores, né? Claro que são é. amadores quase profissionais ainda, vão conseguir descolar um trocado. 10K também vão premiar, dando 2000 para o vencedor, o 5K vai dar mil reais. Então é isso. No total, mais de 100 mil reais em premiação. E se você quer se inscrever, corre lá, porque o primeiro lote, como o Eno falou, vai até o 28 de abril, com desconto. E aí são 200 reais na inscrição da maratona, 110 reais a inscrição dos 5 e 10. Depois esses valores vão subir, então a maratona vai para 250, vai chegar em 300, e no 5 e 10 vai para 140 vai chegar em 180. Então você vai correr lá já corre, corre, vai lá se inscrever já, já, se inscreve de uma vez e paga mais barato e também não corre o risco de ficar sem inscrição igual o pessoal lá no Rio de Janeiro aí que depois ficou se lamentando de que, ah, eu não consegui me inscrever. Já vai lá se inscrever de uma vez e não, não perde a chance.
0: É, e essa prova aí, esse evento, né, porra, vai premiar o, o, a elite da maratona com uma boa premiação, vai ter essas premiações de faixa etária que sempre tem o pessoal que gosta, que, que tem capacidade de ganhar a faixa etária, sempre reclama que não tem, né, agora vai ter o 10 e 5 dá dinheiro. Até, até pensei em, em participar né? não da maratona, né? Dos 5 ou do 10 e ver como, vamos ver como é que se desenrola as condições físicas, mas maratona e Blumenau parece interessante. Fica aí a dica e se inscreva o quanto antes. On Running é o tênis oficial do circuito Ironman Brasil, 2023, 2023 é né? para você que não pegou o meu inglês fluente. A marca suíça On é a mais nova patrocinadora do circuito. Ela se tornou o tênis oficial do maior evento de triathlon da América Latina. A parceria foi celebrada no fim de janeiro entre a Unlimited Sports... Que é a empresa detentora da licença do Ironman no país, que é responsável pela realização e promoção dos eventos do circuito, e os representantes da On Running Brasil.
1: A On tá investindo pesado no triatlon, né? Outro dia a gente viu a notícia, a gente, eu não sei se a gente não trouxe aqui, mas a gente até comentou entre a gente, né, que a On tava investindo pesado, eles trouxeram para o time deles esse ano o Felt, que é o atual campeão olímpico, já foi campeão mundial de Ironman no, na primeira edição do ano passado, no ano passado teve, tiveram dois campeonatos mundiais de Ironman por causa dos atrasos da teve pandemia. Teve um que a On ganhou, eu... né? Que a On foi pro pódio teve... no o, o, o segundo o Gustav Iden foi quando a ON foi o primeiro com aquele protótipo bem alto que a gente até trouxe não um para falar em tênis já e o outro atleta que ganhou o primeiro mundial que teve o ano passado que era relativo ao ano anterior foi o Blumenfeld ele era corredor da ele corria com a com a ASICS patrocinando mas a ON puxou ele agora, então agora ele é atleta ON, atual campeã mundial a Chelsea Sodero também tá na ON hoje em dia, e a medalhista de prata do, campeão, do campeonato de meio Ironman a Paula Findlay também está na ON você viu que a ON já começou o ano investindo pesado nos tri... no triathlon, principalmente os de longa distância, né? meio Iron e Ironman, e aqui no Brasil não foi diferente, conseguiu aí, a... a Mizuno muito tempo foi parceira da Unlimited aqui no Brasil agora não é mais, agora é a On Running que se associou à Unlimited e vai ser a marca oficial, então acho que eles viram aí que talvez dentro da corrida, né? Um mercado muito dominado na maratona é muito dominado aí por Nike e Adidas principalmente. E aí a On correu para talvez garantir o mercado do triatlon, que são mais abertos a outras marcas, né? Você vê a Roca muito presente no, no uhum. pé dos triatletas. Você vê que os triatletas, de uma maneira geral, são mais abertos às novas tecnologias, novos protótipos e tudo mais. A On então, aproveitando disso, tá fazendo um investimento mais pesado aí dentro do triatlon, principalmente o de longa distância.
0: É, e fica, então, se você tiver aqui por Jurerê Internacional nessa época, saiba que vai ter um stand da On lá, vai ter várias coisas você pode talvez provar, testar, vai ser uma oportunidade se você tiver em Floripa para conhecer os tênis da On, que vem gente de todo o Brasil, de todo mundo aqui. Então foi a oportunidade, às vezes a gente não tem como provar, de repente lá vai ter, né? Se tiver mais notícias em breve, a gente traz para vocês. Essa notícia, nosso ouvinte Tiago, lá de Sergipe, mandou, porque eu sempre peço, né? Mandem notícias para nós de outros estados, porque a gente, às vezes, não, não, não sabe o que vai ter. E ele mandou aqui, ó, o Sergipe vai sediar o Campeonato Brasileiro de Atletismo em agosto. Podia trazer essa notícia depois? Podia, mas eu ia esquecer. Aproveitei que ele já mandou para garantir. Está confirmado? Vai ser em agosto? Beleza, então aqui ó. Em 2023, Sergipe vai ser sede dos grandes eventos esportivos nacionais como o Alberto Nacional de Judô e a Taça Brasil de Ginástica e também vai confirmar a realização do Campeonato Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa Sub-18 em agosto. Então tá aí, Sergipe e o governo de Sergipe conseguiu levar esse evento para lá. Em agosto, mais perto a gente traz, né? É Sub-18, mas pode ter... Algum destaque, quem sabe, né, Marcos? O pessoal sub-18 não vai estar tá no Mundial. Vai estar tá ali no não. Campeonato Nacional. Nomes
1: para ficarmos de olho para que, quem sabe, alguns anos aí, temos um novo Alisson. Tomara, então é isso. Vai
0: ter lá um Campeonato Brasileiro de Atletismo em Sergipe. É bom sair também sempre desse negócio de São Paulo, São Paulo, centro de país, se tiver condição de levar para outros lugares, melhor ainda. Continuando em Sergipe, em Aracaju, o Thiago também me abasteceu com a sua notícia, que quando ele me mandou, obviamente, já tinha encerrado as inscrições, mas aí eu fui atrás da notícia. A tradicionalíssima Corrida Cidade de Aracaju, que está na sua 38ª edição, ela foi anunciada, Marcos, numa quinta-feira, dia 26 de janeiro, dia 27 abriu as inscrições e duas horas e meia depois acabaram as inscrições. Isso que é procura para uma prova, hein? Essa é tradicional, você já ouviu falar dela? Não. Ah, essa daí é uma daquelas que você tem que colocar no seu caderninho para fazer ao menos uma vez na vida se você tiver oportunidade de ir até Aracaju porque ela tem 5, 10 e 24 Você viu o preço ali? Atletas que residem é em Sergipe pagariam 20 reais Os competidores dos estados, 40 Aí o um motivo para acabar indo duas
1: horas e meia, né? Eu já morei numa cidade em que uma empresa pagava, fazia uma prova né? um, uma 5 e 10K que era patrocinado por essa empresa na cidade Eles faziam isso, é, como se fosse a corrida da cidade mas a empresa é quem bancava as inscrições eram grátis era isso, acabava em minutos então assim, e tinha camiseta, tinha medalha no final, tudo uma prova normal, mas era grátis, só que obviamente dependia de você conseguir se inscrever, que essa era a maior dificuldade, né, então lá com 20 reais pra quem é de Sergipe, 40 reais pra quem é de fora, aí com certeza a galera vai em peso, tem uma uma distância bem peculiar aí, né, 24 quilômetros é uma distância incomum de se ver em prova mas tá aí, uma boa, um bom treino pra quem vai fazer uma maratona aí depois, 24 quilômetros sempre bem-vindo.
0: E esse percurso de 24 quilômetros, ele é tão assim, um número, não é um número aleatório. É porque ele liga a cidade de São Cristóvão a Aracaju. Então você vai sair de um ponto ao outro. É por isso que é 24, é uma prova tradicional, já acontece muito tempo. Mas no post que anunciou que as inscrições estavam encerradas, qual não foi a novidade de ver as pessoas reclamando que, quando entrou no site, o site já estava fora do ar, instabilidade? Acontece. Com Boston, com Nova York, acontece com todo mundo. Não tem o que fazer nesses casos, é, é nesses casos que sabe que vai ter muita é. demanda, tem que fazer um sorteio e, e era isso. Tem
1: muita gente é. em pouco tempo.
0: É, mas se você é um dos felizardos e vai correr, boa prova para você lá em março. E se a prefeitura quiser nos levar, a gente está à disposição, porque aí esse ano não vai dar, mas a gente está aí, boa prova para você que estará em Aracaju em 18 de março. ASICS Brand Day apresenta lançamentos e projetos para 2023. A ASICS reuniu cerca de 350 pessoas em São Paulo na última, última quinta-feira, dia 2 de fevereiro, com o tema A Grande Virada, o evento destacou o momento que a Marques está vivendo e aproveitou para relembrar fatos importantes de 22. Eu trouxe aqui por quê? Porque eu fui convidado para esse evento, só que tinha uma diferença geográfica, que eu não pude cumprir essa distância e estar lá, mas teve lá a apresentação de várias coisas, o pessoal pôde experimentar o um Nimbus também, foi lá no Allianz Park. Enfim, a, a gente falou bastante já da ASICS, inclusive no Por Falar em Tênis, né Marcos? A ASICS, depois de um período meio sem grandes lançamentos, Talvez um período de testes. Agora veio com um monte de tênis. E parece que é uma das marcas mais... Pelo menos, né? Que o pessoal tá tendo mais acesso e disponibilidade de modelos.
1: Sim, a ESC ficou ali meio parada no tempo, ali meio congelada. Teve um delay em relação a outras marcas. Mas agora veio com tudo aí, os lançamentos, um atrás do outro. E tênis interessantes, né? Tipo, tênis que, com certeza, esse o Brand Day teve bastante do Nimbus 25, que é o atual... Né, o mais recente lançamento, vamos dizer assim de destaque da ASICS, uh, e também destacou bastante a inauguração da ASICS House que inclusive eu tive a oportunidade de passar lá quando eu estive no Parque Bruno Covas, que fica lá na, na Marginal é Pinheiros, em São Paulo uh, eles falaram também da ASICS Lumi Club que é uma plataforma feminina da marca na América Latina que reúne um grupo de mulheres para participar de uma prova patrocinada pela marca fora do Brasil eu escutei algumas pessoas que, né se você segue as, as influencers de corrida você deve ter escutado uma ou outra aí que vão correr fora e que esse ano o grupo vai correr a maratona de Los Angeles, no dia 19 de março. Ano passado Sim. foi em Paris. Então, você vê que eles escolhem umas provas legais ainda por cima. Obviamente, as que aí, que está patrocinando, Patrocínio. né? Isso, e não esquecendo de que também tem o circuito Golden Run, etapa de São Paulo, 21 de maio, Rio de Janeiro, 23 de julho e Buenos Aires... 23 de abril. Então, se quiser correr fora, tem essa opção de Buenos Aires também. Tudo isso foi abordado lá no dia. O evento aconteceu lá no Chiqueiro. Quer dizer, lá no Allianz Parque, lá no Sábio Palmeiras. Mal aí com o pessoal é... que torce pra isso aí.
0: Quer ver? Aposto que o único comentário da redação que vai ter sobre o redação vai ser que você chamou o Allianz Parque de Chiqueiro.
1: Mas é um Posso único. perder a
0: chance. Os caras
1: têm muita felicidade já. Alguma coisa eu tenho que tentar zoar eles.
0: Tá bom, então. Vamos para a próxima notícia. Só trazer para vocês que já está rolando o sorteio da Maratona de Nova York que Nós trouxemos no último episódio para você lembrar que você pode se inscrever ainda e não fazer que nem todo mundo quis fazer. No dia 8 de fevereiro, todo mundo entrou para se inscrever. O site caiu, deu uma instabilidade. A New York Roadrunners até colocou no Twitter. Pessoal, calma, você que tentou, espere 48 horas para ver se vai ter um retorno. Não fica tentando. Enfim, o pessoal foi com muita sede ao pote, né, Marcos? Eu, por enquanto, estou esperando normalizar como uma pessoa sensata. E
1: Estou eu aqui, neste momento, entrando no site e percebi que já está normalizado. Então, senhor se você já quiser se inscrever, pode ir lá, está tudo tranquilo. Eu, inclusive, tenho que ir lá, porque eu tenho aquela, aquela vaga, né, da, da maratona virtual que eu adiei. Então, eu também tenho ah, que ir não. lá finalizar o meu, a minha inscrição. Eu recebi um e-mail, inclusive, a respeito disso, mas era o mesmo site. Então, naquele dia também que abriram as inscrições, também não dava para fazer. Então, agora eu tenho que entrar lá e finalizar a minha inscrição para poder correr esse ano lá em Nova York. Que se der tudo certo, ainda por cima, a gente vai e vamos correr junto certo porque você vai se inscrever no sorteio vai ser sorteado e eu vou estar lá também então e a gente faz para quatro
0: daí boa ó e daí só para trazer para vocês dados estatísticos em 2018 que era o último dado que eu tinha aqui 105 mil pessoas aplicaram e só 15 mil foram aceitas isso daí é menos de 15% então é muita gente que quer tentar e você pode tentar né vamos ver mas saiba que é é uma chance pequena ainda assim é maior do que ganhar na loteria ou ser sorteado para Londres essas coisas todas ou para Tóquio Nova York Ainda é mais viável. Falando em maratonas que estaremos, a Adidas revelou a jaqueta da maratona de Boston, Marcos Bozzi. E, sinceramente, eu fiquei meio decepcionado com essa cor meio apagada, sabe? Ficou meio Boston, né, é, meio... gente? É, ficou meio... Gente,
1: fica com azul e amarelo. Eu sei que... Não, mas todo ano... É, chama-se tradição. A gente gosta. Algumas coisas a gente gosta da tradição. Não tem problema. Já
0: imaginou o percurso sempre... de Boston, da maratona, mudar todo ano? Porque, ah, vamos é, dar uma inovada?
1: Tipo, ah, vai ficar parecida as jaquetas. E daí? É pra quem olhar saber que é de Boston. Não é ter que ficar procurando naquele fundo Nem dá pra ler. Claro. Você viu
0: que não dá pra isso. ler?
1: Isso. É isso que eu tô falando. É um fundo claro... Com o logo claro também. E ainda tem aquela begezinha. Nossa. Ai, ai, fazer o quê? Fazer o quê? Aquela história, né? É o que tem para hoje. Então, é o que tem para esse ano. Eu acho que eles deviam Olá, fazer o quê? Eles tinham que divulgar Liga. essa jaqueta antes. E aí a, gente, aí a gente decidia se ia tentar o índice <risos> ou não pro ano seguinte. Porque a gente vai na, no, no escuro. E aí, de repente, vem aquela jaqueta Boston. E aí, você fala... Hum, devia ter deixado para fazer o índice outro ano. Pra...
0: <risos> Será que não vai ter uma jaqueta similar lá que, de repente, seja azul? e amarelo Vendido por uns ah, anos lá, talvez, sabe? Eu espero que sim, é o que eu tô torcendo. Ó, oh, mas só precisa trazer para você, Marcos, que as cores da jaqueta são intencionais, com os tons naturais inspirados na areia e nas pedras, como um toque nas cores tradicionais azul e amarelo da maratona de Boston. Mas onde é que tem areia e pedra? É de Boston isso, será? Eu não entendi. Não dá pra ah, deixar eu... as coisas na equipe de criação. Às vezes é um erro.
1: E essa história de, ah, não, porque daí é reciclável. Vou... E aí começa, porque vem essas ideias de não sei o que da natureza, terra. Errado, tá errado. A gente vai se preocupar com isso na hora de fazer a separação do lixo. Não se preocupa com isso na jaqueta da Maratona de Boston,
0: porra. Ela foi feita com 70% de material reciclável. Será que por isso não dá pra ser azul e amarelo?
1: Ah, olha, sei lá. Acho que pelo menos eu ficaria um pouco mais conformado de que eles escolheram aquela cor. Tipo, ah, não tem como fazer outra cor. porque o material reciclado então tem que ser dessa cor. Porque não consigo entender que alguém em sã consciência escolhe aquelas cores pra uma jaqueta da Maratona de Boston. Mas, ai, ai.
0: Eu acho que é, é porque o pessoal que fez isso não corre, talvez. E só trazer aqui, ó, a jaqueta desse ano é feita em parte com o Parley Ocean Plastic, uma criação original da Adidas, que a empresa de ser resíduos plásticos reinventados, interceptados em ilhas remotas, praias, comunidades costeiras e costas, para evitar que poluam os oceanos. Está tirando o alimento das tartarugas, mas está aí e desenvolveu a, a jaqueta de bosta ela vai estar disponível já a partir de 15 de fevereiro, a jaqueta Celebration. Que é essa daí, né? O nome dela é Celebration, isso. né? Isso, né? É um... 120 dólares. Não era 160? Eu achei que era 160. Não, 120. Ah, tá. Menos 40. Tá bom, dá pra usar 40 dólares para outra coisa, então. então é Comprar
1: uma camiseta azul com o símbolo da Maratona de Boston em amarelo. Pronto, é Otingi. exatamente. Quero o que todo mundo queria fazer.
0: Exato. Mas foi lançada aí a, a jaqueta. Se você tem dúvida, vai lá procurar no perfil da Maratona de Boston, que tá lá um vídeo divulgado e uns comentários talvez não tão agradáveis assim. A tradicional Corrida de Rua de Santos Tribuna da Escafar homenagem a Pelé em 2023. A prova vai ser dia 21 de maio e as inscrições estarão abertas a partir de hoje, 11 de fevereiro. Então, se você quer correr essa prova, corra para se inscrever, porque pode ser que acabe... Não, não vai acabar tão rápido quanto a Corrida de Aracaju e tal, mas as inscrições encerram rápido.
1: E ainda mais que esse ano eles anunciaram essa homenagem ao Pelé, a camiseta do kit vai ter o número 10 nas costas e vai ser preta e branca. Então, ah, você já vai ser. ver. É, tudo bem, já... é uma
0: homenagem, mas vai ser para uma camiseta de corrida, um kit não vai servir, é, mas é uma homenagem, tá lá, né? Mas assim, não, não, não vai ficar legal para correr.
1: Então, mas aí a turma vai, imagina, tem com certeza, vai ter Santista que vai, vai entrar, vai se inscrever só para pegar o kit. Vai. Com certeza, porque, né, não tenha dúvida disso. Então, não vacilem e já corre lá. Embora são a expectativa Sim. de ultrapassar o número de corredores do ano passado, né, que foi de 15 mil corredores e se anos esperam passar um pouco, inclusive, disso. Então, tem bastante vaga, mas deve esgotar em algum momento.
0: Exatamente, vamos para a última notícia, Homem de Edmonton persegue recorde mundial vestindo 120 camisetas durante meia maratona. Se você ouve o Redação PFC, você vai lembrar que lá no Redação PFC 55, que a gente publicou no dia 21 de maio, nós falamos do David Rush, que usou 111 camisetas e é o atual detentor desse recorde. Mas o atual, o David Eliuk, que fez essa tentativa, tem uma história por trás, né Marcos?
1: É, então, porque ele corre aquela maratona hipotérmica, né? Landmont monta um frio desgramado, né? Então, assim, talvez ele colocasse 120 camisetas e nem sabia que era um recorde. Foi só lá correr, não, tô brincando. O ano passado ele já tinha tentado essa, essa quebra de recorde. Ele correu com 90 camisetas em 2022 e fez a prova em 2 horas e 45 minutos. Mas o tempo não foi... A tentativa é, e o envio né, dessa questão do recorde demorou muito e não foi processada a tempo. E, além disso, nesse meio tempo, o recorde foi batido pelo corredor americano David Rush, que correu com 111 camisetas camisetas durante a última meia-maratona da Batata, de Idaho, que inclusive Isso. a gente também falou disso na redação PFC 55. Então, o Guinness leva cerca de 12 semanas para processar as evidências, mas mediante o pagamento de uma taxa, o procedimento pode levar apenas alguns dias. Ou seja, como tudo no mundo, com um dinheirinho, as coisas acontecem mais rápido, né? Então. Ah, ele não pagou ele... a
0: taxa e daí demorou que nem o é. World Atlético demora. Exatamente. Então,
1: aí ó, o show? podia ter dado um trocado por o Atlético e reconhecer seu recorde mais rápido, né? Então, bom, o que que o que, que o decidiu fazer? Não é o Eliud. Eliud quem? Não vai, não vai confundir aqui os nomes. Ele decidiu que ele ia pôr 120 camisetas e falou: eu vou bater o recorde de novo, vou bater o recorde de novo e agora vai homologar esse negócio. Ele falou que ficou um pouco difícil porque ele sentia que ele estava tendo um problema de circulação. É claro, ele estava com 120 camisetas, né? Foi muito desconfortável que a equipe de suporte ele teve que fazer alguns ajustes para resolver o problema. Mas ele foi lá 17. e ele conseguiu terminar a prova e agora ele é o recordista e, né, ele, depois de ele ter feito em 2 horas e 45 minutos. Né? Vamos é. ver se é. dessa
0: vez, se ele paga a taxa
1: antes. 2 horas e 45 minutos ele fez a prova. Ele espera que agora o recorde dure um pouco mais de tempo, né? Porque o último dele, que nem homologado foi, durou muito pouco.
0: E assim, ó, ele, ele, ele tem uma maratona de PB para 2,59. Então ele já fez vários triatlos e já correu Boston em 2018, naquela lá que o Carl Augusto venceu. Então ele já, ele tem uma experiência, né, de físico, de correr bem, mas essa daí com certeza foi bem diferente. Tá aí, tomara que ele dessa vez consiga o recorde vestindo 120 camisetas do Durante uma meia maratona. Quero ver fazer na maratona. Eu quero ver na maratona agora. Quero ver na maratona. E era isso. Parabéns para o Eliuc. E agora vamos embora, Marcos Bosque. Hoje você não tem longão. Amanhã tem live Run XP. Dá uma descansada em Campinas. Domingo tem prova. Boa prova, Marcos Bosz.
1: É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por escutar. A gente se vê no próximo episódio do Redação PFC. E se você quiser ver os detalhes da prova, não esquece. Segunda-feira, seis da tarde, lá no YouTube do PFC. Vai ter todos os detalhes da Live Run XP
0: Campinas. Valeu. Exatamente. Acompanhe tudo. Tem o quadro do Marcos, tem o Por Falar em Tênis, tem tudo no YouTube e no podcast também. Um grande abraço para vocês e tchau. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia